0: la discusión llevada a un nuevo nivel de mano de, unos perros. de mano de unos perros cultura política sociedad y más esto es el coloquio de los perros, de los perros. sean bienvenidos a esta nueva emisión del de coloquio de los perros mi nombre es dano amante de las garnachas creyente de los ovnis y el día de hoy tenemos un podcast muy muy especial pero Gracias a las cuestiones sanitarias que debemos de tomar... ...se encuentra con nosotros Cassandra.
1: Hola, ¿qué tal? Ya saben que yo soy Cassandra. Pueden decirme Cas, amante de la literatura... ...y debatir con Danos sobre cualquier tema. Hoy no vamos a debatir, pero vamos a tener un programa muy, muy especial. Ya saben, guardando la sana distancia... ...con lo que Sangatel nos ha dicho. Así Entonces, es. vamos a eh, iniciar este podcast... ...pero antes les recordamos nuestras redes sociales.
0: En Instagram estamos como el-coloquio guión bajo Coloquio de los perros... En Facebook como El Coloquio de los Perros Podcast.
1: En YouTube nos pueden encontrar como El Coloquio de los Perros Podcast. En Spotify como El Coloquio de los Perros Podcast. Y en iTunes como El Coloquio de los Perros Podcast, por si se les había olvidado.
0: Y vaya que tenemos el día de hoy un invitado bastante, bastante especial. Eh, pues, ¿cómo se los describimos? Actor, nominado a Ariel, ganador de Ariel... Ha participado en producciones eh, bastante, bastante grandes. Una de las últimas, eh, Netflix, en la serie de Narcos. Eh, todo, todo, vaya que un actor de renombre, como tiene que ser, se encuentra con nosotros, Tenoch Huerta.
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están?
0: ¿Qué tal, Tenoch? ¿Cómo, cómo has estado? ¿Cómo va la vida por allá?
2: Pues, pues tranquila, ¿eh? bastante, bastante a gustito.
0: Bien, Tenocht. Pues la verdad es que hoy tenemos eh, un tema o varios temas en conjunto que eh, no pueden ser pasados de alto. Yo creo que no hay, no importa en qué momento eh, se, se tenga que tocar, siempre es importante tocar estos temas. No más, más que nada porque en un país como el nuestro se sufre constantemente de problemas de racismo, de problemas de clasismo, ¿no, cas?
1: Claro, y de hecho cuando se nos ocurrió este podcast, pues ya lo habíamos comentado, nos, nos gustaría eh, tener a alguien que, que desde este otra perspectiva nos hable, porque nosotros pues si bien siempre estamos tocando esos temas, no es la primera vez en el podcast que lo tomamos, pero nos gustaba o nos gustaría tener como una voz nueva eh, en el podcast, ¿no? Eh, nosotros lo hablamos, como siempre, desde nuestras lecturas, desde eh, lo que vamos investigando. Y de y, nuestra perspectiva y nuestra también. Perspectiva. pero yo creo que, eh, sobre todo en el cine y eh, en el mundo eh, televisivo de México, pues esto se ha reforzado muchísimo y era lo que yo le comentaba a Tenor, que queríamos platicar con él, ¿no? O sea, pero no solo en el cine, sino en general en México en, se ha visto, creo que más estos días eh, estos temas se han tocado mucho y nos interesa pues, hablar de eso un poquito y hablar pues eh, desde la perspe pers perspectiva de Tenoch.
0: Así es, Tenoch para empezar, sabemos que bueno para toda la, la audiencia que, que nos está escuchando eh, Tenoch, tú, tú sabes perfectamente lo que es iniciar desde abajo, ¿cómo, cómo es ese proceso en el cual eh, tú comienzas con un eh, curso de, de actuación hasta llegar a una producción como la de Netflix, ¿no? ¿Cómo, cómo es ese proceso? ¿Qué, ¿Qué tuviste que pasar para llegar hasta ese
2: momento? No, pues eh, fue un proceso de vida. Eh, nunca quise ser actor, eh, todo fue un poco circunstancial, solamente era un hobby, de repente me empezaron a pagar por el hobby, eh, empecé a, a trabajar en cortos estudiantiles, hacerlo todo por, por amor al arte, ¿no? En eh, entrenando en esos cortos estudiantiles. Eh, la primera vez que entregué fotos a que me llamaran para un casting pasaron casi dos o tres años. Eh, de la primera vez que fui a un casting a que me quedara habrán pasado otros dos o tres años, eh, pero como era mi hobby, yo estaba estudiando periodismo en la UNAM, pues la verdad me valió un poco madre, no, no, no me quitaba el sueño. Eh, de pronto empecé a hacer cortos y demás, eh, alguna participación en, sabes, decir, de sombra número tres en una, en una telenovela o por el estilo, y un buen día me llaman, mientras yo trabajaba de camarógrafo en Teva me llaman para eh, irme a trabajar con Gael en su primer película, en su prima Déficit. Eh, al mismo tiempo hago una obra de teatro en la Sala Villaurrutia de, la, de, de Bellas Artes, del Centro Cultural del Bosque, y a partir de ahí, hasta la fecha, no he hecho otra cosa más que trabajar de actor. Y bueno, pues ya fue, ahora sí que una cosa fue llevando a la otra, un buen trabajo, un trabajo dedicado, consciente, eh, pensado, va abriéndote las puertas, ¿no? Cuando lo haces bien, cuando te desempeñes chingón en tu trabajo, siempre se van abriendo las puertas. Además, yo llego al cine en un momento maravilloso en el que las historias cambian, la narrativa cambia y ahora las películas se tratan del jodido sufridor y del ratero y pues ni modo que sea güerito, ¿no? El jodido sufridor o el ratero. Entonces pues es donde los actores morenos empezamos a tener un montón de chamba porque pues ya eran películas de la marginalidad, de violencia, de crimen, de brutalidad, eh, historias incluso grotescas y pues no vamos a poner un güerito a ser grotesco porque pues no va con, el, con la imagen que, que se tiene de la superioridad racial expresada a través de, de, de los medios de comunicación entonces eh, es donde eh, empezamos a entrar, no nada más yo, sino varios sectores empezamos a entrar eh, y hay esto, ¿no? esta narrativa persistente en el que cada vez que se habla de la clase media o la clase baja Siempre van a ser actores morenos y siempre, indudablemente, es brutal, es violenta, es grotesca, es asesinato, violación, secuestro, balaceras, eh, venta de órganos, venta de niños, pederastía. O sea, siempre que hablamos de la clase baja es culero, ¿no? Y cada vez que hablamos de la clase alta o la clase media alta, pues son caucásicos, son comedias románticas, claro. son buena hondita las chavas nada más basta que se esfuercen un poquito y llegan a donde quieran, los chavos aprenden la lección y se deconstruyen, y siempre es una narrativa muy infantil acerca de las clases altas, ¿no? Eh, como si no hubiera violencia o violaciones en las clases altas, como si las redes de pederastía no estuvieran controladas por millonarios, como si las redes, el lavado de dinero no se hiciera a través de empresas que facturan millones y millones para poder pasar precisamente y lavar millones de dólares del narco. ¿no? Entonces, eh, toda esta narrativa vira nos beneficia de alguna manera porque pues, nos da chamba a todos los actores y a partir de ahí empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer mi carrera. Voy eh, pasando de un proyecto a otro, proyectos importantes, películas. Eh, he sido nominado cinco veces al Ariel, lo gané una... Eh, como alrededor de 5 o 6 cortometrajes en los que he participado, han ganado el Ariel, entonces eh, siempre siempre me involucré en proyectos de mucha calidad, proyectos que han estado en festivales internacionales, o sea, también tuve creo que el buen tino, el buen ojo, y, al, y a la vez también cuando tú vas eh, estableciendo un perfil como persona, como artista, eh, los proyectos se van acercando a ti, ¿no? por ejemplo, me han ofrecido telenovelas que he rechazado, por lo tanto ya no se me acercan las telenovelas, ¿no? eh, de repente me llegan a ofrecer algo, por este, en este momento no estoy interesado, eh, ni económica, ni, ni artísticamente, en, en hacer una telenovela, pero bueno, eso va sucediendo, y bueno, ahorita ya eh, en un proceso, en un franco proceso de internacionalización, eh, trabajo en la serie de Netflix, ahorita en la serie de Mexica, que es de Amazon, que está en pausa por cuestiones de coronavirus eh, la produce Steven Spielberg eh, actúa Javier Bardem eh, Yoshi Descarrega, Bardem como Cortés Yoshida como Melinche y un servidor como Moctezuma ¿no? entonces eh, la, 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 la vida se ha ido ha ido abriéndome las puertas y pues yo me meto y ya, ya no pido permiso ¿no? <ríe> se abre y me meto uh -huh. y se acabó
0: y es, es bastante eh, eh, curioso cómo mencionas esta parte, ¿no? Que eh, de repente llega un punto en el cual comienzan a, a contar historias sobre personas morenas, ¿no? De, de, de nuestra TES. Y cómo siempre se va orillando hacia esa parte. Pero en, en todo este proceso que, que tú tuviste que, que tener, ¿qué es lo que te decía, no? Cuando tú llegabas a, a algún casting y por... Tal cual, por tu color de piel, no, no te decían, no se te decían, ¿sabes qué? Aquí no la vas a hacer.
2: No, no, nunca. Eh, lo que sí es cuando vas a hacer eh, castings de comerciales, por ejemplo, eh, el eufemismo de latino internacional, y ese eufemismo quiere decir que es caucásico bronceado, eh, entonces llegas y, pues, obviamente yo iba, cuando no, cuando empezaba no tenía idea de nada, y yo iba a estos castings de caucásico de, de latino internacional, y yo decía, a ver, pues, soy latino este, Tengo cara de ave, tengo sí. cara de hindú Bueno, más de pakistaní eh, También tengo cara de, de indígena eh, Pues sí, soy bien internacional, ¿no? Y pues no, no, este, realmente no se refería a este eufemismo Entonces obviamente nunca quedaba, ¿no? Eh, y ya a la hora de para trabajar en cine y demás, pues te, ellos te llaman para un personaje en particular, ¿no? O sea, te llaman, te dicen, oye, ¿sabe qué? ¿sabes qué? ¿Sabes que hay un proyecto? Está este personaje, vente a hacer casting y ya, te quedas, ¿no? Este, no, nunca nunca he recibido ninguna manifestación racista, ni discriminatoria, ni nada en mi medio. Toda la gente ha sido muy respetuosa, pues, gente chingona, gente inteligente, gente culta. Eh... Lo que sí sucede es esto: se construyen las historias desde un lugar de privilegio que es en el que habitan los productores, los directores, los guionistas, porque sí es cierto que la mayor parte del medio en el que me desarrollo está dominado por gente que tiene un origen cultural, económico y social muy particular, ¿no? O sea, yo cuando entro al cine, la mayoría eran chavos que habían estudiado en el Colegio Madrid. Eh, para quienes no lo sepan, el Colegio Madrid se funda con los inmigrantes españoles que llegaron con la Guerra Civil Española, fundan el Colegio Madrid y es, bueno, pues justo es un colegio de corte eh, de ideología socialista que quiere formar a las juventudes, también que les quiere transmitir parte de la cultura, obviamente de sus padres, ¿no?, de los que llegaron, en, en, eh, que fueron recibidos en México y demás, eh, pero el Colegio de Madrid cuesta mensualmente 20 mil o 25 mil pesos, lo cual quiere decir que solo una pequeña élite puede acceder a ese tipo de colegiaturas. Eh, entonces, eh, yo bromeo con ellos y les digo que es el colegio de izquierdas para formar a la ultraderecha de México, ¿no? Entonces, este, pero bueno, es una broma, pues. Eh, pero lo que es cierto es que, obviamente, si te colocas en un, nivel, en un lugar de privilegio, eh, y desde ese privilegio lees y construyes la vida, pues difícilmente vas a construir otro tipo de historias, ¿no? Eh, y eso es lo que sucede, es ahí donde, se, donde radica el, el racismo y el clasismo, tiene que ver con la representatividad de los medios de comunicación. O sea, según el INEGI, entre el 70 y el 80% de la población mexicana es morena, si esa es, o sea, si es la proporción de eh, morenos, ¿Por qué no vemos entre el 70% y el 80% de actores morenos en las telenovelas? ¿Por qué no vemos entre el 70% y el 80% de actores morenos en el cine? Para, no nada más en películas de la marginalidad, sino en todo tipo de historias. ¿Por qué no vemos esa misma proporción en las revistas? ¿Por qué los modelos de las revistas, las personas que entrevistan para las revistas, en la industria musical, que es mucho más variada, los ciertos géneros, que van dedicados y van dirigidos a ciertos grupos económicos, si sí hay una predominancia de la, de la tez blanca sobre otro tipo de, de tonalidades de piel. Si el 1% de nuestra, población es, eh, perdón, el 10 de nuestra población es afrodescendiente, ¿por qué no vemos un 10% de afrodescendientes en las, en las revistas? Si el 10%, lamentablemente, ronda alrededor del 10% de nuestra población es indígena, porque no hay un 10% de indígenas en, en nuestros medios? ¿no? Eh, todo esto responde, responde a una cosa que se llama hegemonía, eh, hegemonía cultural, y esta hegemonía cultural hace o dicta que las posiciones de influencia y de poder siempre tienen que ser tomadas por los miembros de la élite para que desde ahí el mensaje de superioridad eh, cultural, racial, económica, ética o de lo que sea, sea permeado a la población. No es que les digan, oigan, somos superiores. No, simplemente es, ya vieron que soy güerito y de ojos azules y que estoy al frente de un noticiario.
1: ¿Esto que me Ya sé? vieron
2: ¿Perdón? que, no, no okay. sí, o sea, como esto es como la única manera de acceder a las posiciones de poder e influencia es blanqueándome es o casándome con ellos, mejorar la raza ese dicho tan racista en México, es blanqueándome mejorando la raza o siendo como ellos, pero si estás en mi tono de piel, por ejemplo, dices no hay manera, no hay manera de blanquearme, no hay manera de llegar ahí, no tengo tampoco interés en hacerlo, pues ya vale madre, nunca voy a llegar a una posición de influencia ni de poder y eso hace que millones de mexicanos si, se descuenten que ni siquiera sueñen con llegar ahí que es lo que a mí me pasaba, yo nunca imaginé que me volvería actor porque para mí, los actores eran los güeritos, los otros, los de allá, los de apellido bonito, los que iban a colegios con nombres impronunciables, los que pertenecían a un grupo que yo solamente veía en las revistas, o que yo de repente llegaba a ver cuando salía de mis papás y íbamos a algún centro comercial. Esa idea que yo tenía en la cabeza de, ni siquiera lo voy a soñar, porque pues, no va, no va a suceder, y no desde un tema trágico de güey nunca voy a llegar a ser actor, no, pues es que simplemente jamás se me metió la idea de ser actor, porque en mi vida yo no pertenecía a eso, entonces ni siquiera la idea se generó en mi cabeza, como supongo que a ninguno de ustedes se les ha eh, imaginado, nunca se les ha metido a la cabeza volverse esquimales ah. simplemente no está en su realidad no está en su radar
1: y entonces, por ejemplo, veía esto que pasó con lo de la marca de la leche, que decían, ¿por qué nos venden una caja de leche eh, con personas súper blancas? Cuando ninguno de nosotros nos sentimos identificados, o por lo menos la mayoría de, de la población mexicana no se identifica con esto, pero viene muchísimo de algo muy muy atrás, y precisamente esto que mencionas, ¿no? del siglo XIX cuando se instauran eh, las razas y todo esto que se habla de que en América no, no fue la conquista o el descubrimiento de América, sino más bien la invención de América, porque se olvida todo esto que ya estábamos aquí o que ya estaban todas esas personas aquí y que no es esta concepción europea que se tiene y de que, por ejemplo, el indígena no era humano, no, no pensaba, se creía todo esto. Y, y es muy triste que hasta hoy, creo, ha prevalecido este, este pensamiento de diferentes formas No, ya no o sea no, así o todos creen que ya no, es de esa misma forma de no, nosotros ya no, tenemos esclavos o nosotros ya no, los vemos así pero hay ciertos comentarios ciertas cosas que se hacen y que hacemos creo que todos porque todos hemos participado y eso es eh, algo de lo que, que se está tratando ahorita no, de también concientizar y darnos cuenta hasta qué punto pues nosotros mismos hemos eh, repetido estas conductas y tratar de irlas cambiando pero sobre todo, eh, Dano y yo lo comentábamos, que en México pasa algo muy interesante que se reproduce mucho lo que pasa en otros lugares, sobre todo en Estados Unidos.
0: Ahorita que estabas mencionando esto, eh, nos hace recordar también los casos de personas como Yalitza Aparicio y de Jorge Antonio Guerrero, ¿no? En el caso de Jorge Antonio, una persona a la cual se actor eh, que apareció en Roma y a la cual se le niega la visa en varias ocasiones justamente por su color de piel y porque no le creen que él realmente sea también un actor y que no le creen que, ella, que él vaya a ir a los, Oscar, perdón, a los Oscar, no en el caso también de Yalitza, en, en el cual eh, le otorgan una columna en New York Times y comienzan también todos estos comentarios racistas, clasistas, del mismo mexicano que dicen por qué se le da un, un espacio a ella, qué es lo que ha hecho, realmente solo por una película y to, en, todo, todo esto, con, toda esta conceptualización que tú nos mencionas, que al final de cuentas es, un, es todo un proceso, ¿no? Que, que dices, desde la conquista, claramente nosotros hemos sido personas que nos hemos, hemos dejado idealizar por ese tipo de pensamientos y también aunado con el país predominante, en este caso Estados Unidos, en el cual... Re, regresamos ¿no? al, al mismo ejemplo de hace un momento, nosotros querer imitarlos con movimientos, con eh, estandartes, con diferentes cuestiones sociales, porque para nosotros o para la gran mayoría, para un cierto sector bastante importante, Estados Unidos es un ideal y es un, un alcance que ellos aspiran. ¿no? ¿Cómo es esta parte? ¿Cómo lo percibes tú también en este sentido?
2: Mira, no, 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 no es que estemos imitando el movimiento de Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos lleva muchas décadas hablando de racismo. Estados Unidos tiene muchas muchos trabajos académicos, tiene movimientos, tiene películas, tiene series, tiene revistas, tiene tanta información acerca del racismo porque llevan décadas y décadas y décadas, tal vez siglos, eh, por, por lo menos eh, desde la abolición de la esclavitud, y la abolición de las leyes de la desegregación, llega, llevan hablando del mismo tema. Nosotros estamos tan en pañales que todavía hay por ahí algunos especímenes que dicen que no hay racismo en México. Hay los más abiertos de mente que dicen que sí hay racismo, que no hay racismo, sino clasismo. ¿no? Cuando racismo y clasismo, bueno, el ejemplo que te puse de acumulación de pobreza sí. y de riqueza, eh, pues está... Que nos damos cuenta que van íntimamente ligados. ¿no? Entonces, imagínate, ni siquiera el más supremacista de los supremacistas gringos va a decir jamás que en Estados Unidos no hay racismo. Pues claro que ellos se vuelven el ejemplo porque son una sociedad que ha estado hablando del racismo. Por lo tanto, tenemos que tomar ejemplo de una sociedad que abiertamente afronta su racismo, su clasismo. Y lo vuelve película, lo vuelve serie. No lo veo yo nada de malo eh, tomar el ejemplo positivo de muchos países, ¿no? Por ejemplo, en Alemania hay leyes que prohíben eh, los medios de comunicación que hagas chistes racistas o clasistas o te, te quitan el programa y no te meten en multas y creo que hasta el campo vas a dar. En México no hay esas leyes. En Estados Unidos tampoco hay esas leyes, tú eres libre de decir lo que se te pegue tu chingada gana, Incluso si tú lo que estás diciendo es profundamente racista o clasista, tú tienes el derecho constitucional a decirlo. Lo puedes decir, en Alemania no. entonces, Pero Alemania también lleva bastantes décadas hablando del tema. Entonces no, no tiene nada de malo eso. Lo que sí está mal es que, por ejemplo, mucha banda pone su Black Lives Matter... Y entonces pone su pantallita negra en Instagram, en Twitter y lo que sea. Yo sé que lo hacen con lo hacen de corazón, lo hacen con buenas intenciones. Realmente creen en el movimiento y están apoyando el movimiento antirracista. Pero cuando les planteas que el racismo en México existe, se lo niegan. Mucha de esta gente lo niega porque lo desconoce, porque dice, ok, si yo no quemo cruces, si yo no me visto de blanco con mi cucurucho y si yo no este, eh, golpeo y mando a, a, a los negros al fondo del camión, entonces no soy racista porque no se parece a las películas gringas de racismo, entonces no soy racista pues mucha gente desconoce que es el racismo siquiera, desconoce cómo se manifiesta el racismo en México otras personas simple y sencillamente pues si empiezan a cuestionarse ¿Por qué chingados son actores? ¿Por qué chingados son conductores de noticias? ¿O por qué son los dueños de la empresa? ¿O por qué tienen el contrato para pavimentar la carretera? ¿O los contratos para construir las escuelas? ¿O los contratos para surtir de equipo médico a los hospitales? Se van a dar cuenta que es por un privilegio de clase y por un privilegio blanco, y entonces se van a dar cuenta que no es que sean tan especiales y tan chingones y que le hayan echado tantas ganas, se van a dar cuenta que son tan pendejos como cualquier otro, pero simplemente estaban parados en la pirámide de privilegios, entonces por eso no se lo quieren cuestionar, y por eso tienen incluso reacciones eh, rabiosas hacia los cuestionamientos del racismo y el clasismo, entonces sí que los hay, pero son los menos, creo yo, creo que la inmensa mayoría de la gente simplemente lo desconoce. Entonces, para allá voy. O sea, la banda se solidariza con el movimiento antirracista en Estados Unidos, pero desconoce que en su propio país hay racismo, clasismo, y que seguramente ellos son los racistas y los clasistas. Pero tampoco nadie quiere ser el malo, ¿no? Por eso nadie claro. lo quiere aceptar. Entonces, creo que creo que es el complejo, yo no veo nada de malo que apoyemos el movimiento antirracista en Estados Unidos no veo nada de malo que empecemos a tener nuestro propio movimiento antirracista lamentablemente tuvo que morir un hombre a manos de la policía en Estados Unidos para que entonces en México pudiéramos hablar de racismo imagínate qué tan jodidos estamos que un ser humano debió haber sido asfixiado en los Estados Unidos para que en México por fin empecemos a hablar del tema
0: ¿Qué crees que es lo que necesita exactamente México, a tu parecer? ¿Por dónde tiene que ir el, la cuestión para que realmente en, en México como sociedad comencemos a, a hablar sobre esto y que el clasismo y racismo comience a disminuir de una u otra manera? Digo, ya comenzó no el movimiento, desgraciadamente, como lo mencionas, con este tipo de circunstancias, pero al final de cuentas eh, sabemos que es, que es algo... Por, un medio, por comunicación, ¿no? eh, que lamentablemente en algún momento va a volver a disminuir la atención que se tenía sobre este tema, ¿de qué manera hacer entonces para que no suceda esto? Para que poco a poco vayamos avanzando y vayamos eh, cuestionándonos a nosotros mismos y a nuestro propio entorno para poder decir, sabes qué, la neta sí, yo tengo... Eh, si, eh, actos racistas, actos clasistas yo sí me he comportado porque creo que todos en algún momento hemos llegado a hacerlo inconscientemente pero, es, pero sí lo hemos llegado a hacer ¿de qué manera entonces cómo trabajar esta cuestión a nivel social en, en nuestro
2: entorno? Pues tal cual, o sea lo que acabas de decir es exactamente lo que hay que hacer hay que hablarlo, hay que aceptarlo hay que asumirlo eh, hay que informarse, hay que leer un chingo, hay que ver a los que saben, eh, hay que meterse a redes sociales, eh, hay un montón de gente valiosa que está haciendo y hablando del tema abiertamente, hay un montón de trabajos académicos, hay un montón de trabajos periodísticos que están hablando de este tema, eh, entonces hay que hacerlo, aprovechar cada espacio de difusión precisamente para que no sea una moda pasajera y caiga el tema, sino para que sea una plática constante y eh, presente en la vida nacional, que esto deje de ser un tema simplemente de, de entrevistas y de medios y que se vuelva una práctica diaria, que las pláticas lleguen a la mesa, a la cocina, a la sobremesa de las familias pero que también llegue al Congreso, presionar a nuestras autoridades para que legislen fuerte y de manera agresiva en contra del racismo y el clasismo. Necesitamos nuevas leyes, necesitamos eh, un marco jurídico intenso y fuerte, necesitamos identificarlo y a darle de, con todo al, al, al tema del racismo y del clasismo. Tenemos que empezar a desmontarnos nosotros desde ahí. Tenemos que pedir a los medios de comunicación representatividad. Necesitamos pedirle a los medios de comunicación que nos dejen a todos eh, estar en los medios y no solamente en papeles marginales o en papeles, más bien en papeles eh, que tienen que ver con la marginalidad, sino en todo tipo de papeles. Eh, creo que es una lucha que se puede dar o que se tiene que dar desde muchísimos ángulos en donde todos y cada uno de nosotros tenemos un papel sumamente importante, desde nuestras prácticas cotidianas hasta las prácticas sociales y culturales.
1: Bueno, pues la verdad es que nos somos muy felices. Eh, nos ayudaste a comprender otras cosas y replantearnos mucho eh, este problema que ocurre en México, y no solo en México, creo que en todo Latinoamérica, está muy presente todavía, pero sí, nosotros lo vivimos eh, de alguna forma, pues, o porque estamos aquí, lo, lo estamos percibiendo y tienes mucha razón en, en que, pues, ahora se está hablando de este tema, y yo creo que sí, no debería dejarse de hablar eh, creo que no solo se ha hablado ahora, ya lleva unos años que se está tratando pero eh, pues, con esto que pasó en Estados Unidos, nos ha nos ha ayudado a, a recordar y a seguir eh, tratando estos temas y pues te agradecemos mucho por tomarnos esta entrevista, la verdad, eh, pues es bueno tener otras voces que, que nos hablen desde otra perspectiva y eso lo agradecemos mucho, eh, no sé si quieras agregar algo más.
2: No, nada más este, agradecer también que haya el espacio, que, que siga habiendo más espacios, que siga habiendo más pláticas. Eh, hay que invitar a los académicos hay que hablar, invitar a la gente que, que sabe más del tema obviamente yo hablo desde la anécdota mucho y también mucho de, obviamente de lo que he leído pero creo que hay gente que, 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 que necesita o que debiera estar en este tipo de espacios eh, que tienen aportes mucho más puntuales
0: bueno ahí estuvo nuestro queridísimo Tenoch Huerta que pues lo perdimos porque lamentablemente tiene una agenda bastante apretada eh, pero agradecemos bastante el espacio que tuvo con nosotros y pues hablar de estos temas, vez es bastante, bastante importante. No solo ahora, sino siempre. Sí pasó lo de George, sí han pasado muchas cosas, pero hay que tomarlo y sostenerlo, que no se vaya. Porque yo sé que tú que nos estás escuchando en algún momento has, has dicho pinche indio, naco lo que tú quieras. Yo lo he dicho, no me da pena admitirlo porque creo... que que es bastante importante admitir primero tus errores para poder hacer una introspectiva y poder cambiar desde ahí no sé cómo lo veas tú
1: claro eh, la verdad es que es muy importante como se estaba eh, llevando todo este hashtag que vi en Twitter no de ah cómo era
0: Black Lives Matter
1: no 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 este fue otro que después como de aceptar no este más bien que todos hemos sido racistas clasistas en algún ah, sí. momento pero lo importante yo creo que es también el ir haciéndose consciente cada vez más de estos temas y que finalmente, pues no importa por qué medio llegues, creo, o por qué se dé, siempre es importante cuestionarnos, leer sobre esto y seguir hablando. Y yo personalmente creo que sí es necesario legislar eh, leyes que... Como en Alemania se prohíbe ser racista, sí, se claro. prohíbe hacer estas bromas, pues creo que aquí sería importante legislarlo, o sea, aunque muchos atentan contra eh, la libertad de expresión, todo eso no, no es atentar contra la libertad de expresión, creo que tú mejor que nadie lo sabe, eh, hay una línea entre la libertad de expresión y entre la de agredir a personas sí. aunque sean broma.
0: Pues ahí lo tienen amigos, espero que les haya gustado este podcast, que se les haya quedado algo grabado así como a nosotros y por unas clases de historia también, ¿por qué no? Pues esperamos que nos sigan escuchando, es momento de decir adiós, pero les recordamos nuestras redes sociales.
1: En Instagram estamos como el-coloquio de los perros, en Facebook como el-coloquio de los perros podcast,
0: en YouTube como el-coloquio de los perros podcast, en Spotify como el-coloquio de los perros podcast y... Por si aún no les queda del todo claro, en iTunes como el Coloquio de los Perros Podcast. Nos despedimos, pero no sin antes recordarles como cada semana que. Ya no sean tan ojentes. Y.
1: Nos escuchamos el siguiente miércoles.
0: Bye.
1: Es hora de ir por nuestras roquetas. Te esperamos el siguiente miércoles con más de nuestras con perradas. De nuestras perradas.